0: Να καλημερίσουμε αμέσως τώρα τον κύριο Θάνο Τζίμερο που είναι στο τηλέφωνό μα. Κάνα ταξίδι με τρένο τελευταία, κάνατε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αποστολίδη, όχι, αλλά έκανα πολλά ταξίδια με τρένο. Όταν ήμουν φοιτητή, στρατιώτη και θυμάμαστε όλοι τα χάλια που είχε το τρένο. Βρώμαγε, δεν είχε μέρο να καθίσει. Όρθιοι ήμασταν από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη με ένα στρατιωτικό σάκο κάπου να κουμπάμε. Να πω ότι αυτό ήταν ο σέ με τους πολύ περισσότερους εργαζόμενους από αυτός που χρειαζόταν όπως όλες οι κρατικές επιχειρήσεις όσα είναι η μικρογραφία του ελληνικού κράτους. Επειδή άκουσα πριν που λέτε ότι θα κάνουν διαμαρτυρία για την Ελένικ Τρέιν η Ελένικ Τρέιν είναι το θύμα αυτής της υπόθεσης. Δηλαδή κάποια στιγμή θα δούμε ότι θα κάνει αγωγή κατά του ελληνικού κράτους διότι Το κράτο είναι αυτό που προκάλεσε τη σύγκρουση, τη κατέστρεψε δύο σειρμού, τη σκότωσε τέσσερι μηχανοδηγού και προκάλεσε μια τεράστια ζημιά στη φήμη τη και απώλεια κερδών επίση. Ωστόσο, αυτά να τα (συσίλυν) δεχτώ αν
0: συνυπολογίσουμε ότι δεν ισχύουν αυτά τα οποία λένε σε ό,τι αφορά τι υποχρεώσει τη Ελένικ Τρέιν, σε ό,τι έχει να κάνει με τον εξυγχρονισμό τη κίνηση. Ή είστε από εκείνου που πιστεύουν ότι αυτά ήταν δουλειά τη Τρένο ΣΕ και του
1: από εκείνου και δεν υπάρχουν από εκείνου. Δηλαδή, αλλά... όταν έσπασε ο ΟΣΕ, έγινε η ΤΡΕΝΟΣΕ, η ΓΕΟΣΕ και η ΕΡΓΟΣΕ. Η ΤΡΕΝΟΣΕ μετονομάστηκε σε Ελληνικ Τρέν, επειδή πουλήθηκε στου Ιταλούς και οι Ιταλοί αγόρασαν την ευθύνη να δρομολογούν ε, σειρμού. Και θα ήταν η τέσσερι. Ναι, αλλά είχαν έξα... και
0: συμβατική υποχρέωση να κάνουν να επενδύσουν σε υποδομέ υποδομές των ελληνικών σιδηροδρόμων.
1: Οι υποδομές είναι τη ΕΡΓΟΣΕ, μην μπερδεύουμε αυτά. Δεν ανέλαβε η Ελένη Τρέιν παρά μόνο την ευθύνη να έχει καλά τρένα. Δηλαδή αν το τρένο ήταν βρώμικο θα έφυγε η Ελένη Τρέιν. Εάν το δυστύχημα οφείλονταν στο ότι φύγανε οι τροχοί, α πούμε, διαλύθηκε το τρένο πάνω στις ράγες, θα έφυγε η Ελένη Τρέιν. Η εργοσέα όμως η οποία έχει αναλάβει την ευθύνη τη συντήρησης των υποδομών είναι 100% κρατική. Τελεία και πάυλα. Το κράτος σκοτώνει. Μετά τη πλημμύρες της μάνδρας είχα κάνει μια δυστυχώς προφετική ομιλία στο Περιφερειακό Συμβουλιοτικής λέγοντας ότι έτσι όπως είναι δομημένο το ελληνικό κράτος θα παράγει συνεχώς τραγωδίες. Μετά την τραγωδία στο μάτι είχα γράψει ένα άρθρο δυστυχώς προφετικό «Ο επόμενος καμένος θα είσαι εσύ» όπου περιέγραφα ότι η δομή του ελληνικού κράτους είναι αδύνατον να έχει αποτέλεσμα έτσι όπως λειτουργεί μια κανονική επιχειρησία. Σας πω ένα απλό παράδειγμα. Εάν χαλάσει ένα μηχάνημα στην εταιρεία μου ή στην εταιρεία σας, θα το αντικαταστήσουμε μέσα σε λίγη ώρα. Να. Μέχρι αύριο το πρωί, αν είναι δύσκολη περίπτωση, α πούμε, θα το έχουμε αλλάξει.
0: Αφήστε Στον που δημόσιο... υπάρχουν και κάποιοι ψυχοτικοί οι οποίοι έχουν ήδη εφεδρικά μηχανήματα έτοιμα με, να με, το με, αλλάξουν αμέσω, να βγάλουν απλώ την πυρήση να και βάλουν την
1: πυρήση. Και θα έπρεπε. Γιατί δεν μπορεί ξαφνικά να πέσει ο σταθμό, α πούμε, να μην μεταδίδεται. Το δημόσιο για να αλλάξει κάτι θα πρέπει να περάσουν από 8 μήνε έω 2 χρόνια. Δεν λειτουργεί έτσι. Δεν γίνεται να λειτουργούν δημόσιε προμήθειε με αυτόν τον τρόπο. Θα πρέπει ο κάθε υπεύθυνο σε οποιαδήποτε θέση ευθύνη. Να έχει ένα συγκεκριμένο ποσό που να διαχειρίζεται και να κρίνεται από το αποτέλεσμα. Δηλαδή να είναι δημόσια όλα όσα γίνονται, να αναρτώνται σε μια διάβεια του ΩΣΕ, α πούμε, μια διάβεια του Δήμου Αλεξανδρούπολης, μια διάβεια οποιασδήποτες δημόσια υπηρεσίας, δηλαδή να έχει τη δική της διάβεια εκτός από την κεντρική, και εκεί να μαθαίνουμε αν αυτό το αγόρασε ακριβά ή και αν λειτουργήσε. Επίσης, οι προσλήψεις είναι κάτι το οποίο δεν το έχουν θείξει πολλοί, αλλά το θίγω. Είναι δυνατόν κάποιος ο οποίος είναι αχθοφόρος μέχρι τα 59, να γίνει σαρθμάρχης τα 59,
0: η δική μου άποψη είναι όχι.
1: Διότι οι θέσεις ευθύνης... Γιατί κύριε Τζιμέρε θα...
0: απογείωσε θα... την καριέρα του άνθρωπος.
1: Μπορείς σωστά, αλλά απογείωσε και 100 ανθρώπους, θα δούμε πώς θα φτάσουν νεκροί.
0: Διότι οι θέσεις
1: ευθύνης χτίζονται βήμα-βήμα. Δηλαδή για να έχεις μια θέση ευθύνης χρειάζεται να έχεις πύρα, να έχεις εκπαίδευση, αλλά να έχεις και στοιχεία προσωπικότητας. Είναι σημαντικό να έχεις στοιχεία προσωπικότητας. Να είσαι εύστροφος. Να μην βαριές, Ένας άνθρωπος ο οποίος βαριέται μέχρι τα 59. Και δεν έκανε καμία προσπάθεια να βελτιώσει τη ζωή του παίρνοντας θέσεις ευθύνης. Δεν μπορεί στα 59 ξαφνικά να γίνεται σταθμάρχης. Πήγε 10 μέρες στην Καλαμπάκα που περνάνε 2 τρένα τη μέρα α πούμε και μετά κατευθείαν σταθμάρχης στη Λάρισα. Τι ξέρετε με ποιες εξετάσεις πώς έληφθη; Δεν ξέρω αν τις έχουν διαβάσει οι ακροατές σας. Πώς είπαν ότι οκ okay, εσύ μας κάνεις έλα να αρχίσουμε να σε εκπαιδεύουμε για σταθμάρχη. Ακούσε τις έχω μπροστά μου. Έλεγχος προς Η δοκιμασία αυτή αφορά στον έλεγχο των εγκαταστάσεων, γραμμολογίας και συνδεσμολογίας του σαθμού εργασίας, καθώς και της κατεύθυνσης των αμαξοστοιχειών. Έλεγχος προς ανατολισμού πώς, τον βάζουν να περπατάει πού ας πούμε, για να γυρνάει γύρω-γύρω. Ναι. Κίνησε και βάδισμα επί και εντό των σιδηροδρομικών γραμμών και παραπλεύρωση αυτόν για τυχόν ατέλειε των κάτω άκρων κατά την κίνησή του. Μην τυχόν α πούμε είναι πλατύποδα, είναι κουτσό. Και το βάζουν να περπατάει δίπλα στι γραμμέ. Εγώ σα λέω ότι μπορεί αυτό να είναι
0: είναι, Αυτό είναι κριτήριο για να προσληφθεί ε, κανεί να γίνει ναι. σταθμάρχης, έτσι.
1: Μες. Ναι, ναι, ναι. Σα λέω ότι ήταν κουτσό. Τι θα κυνηγούσε τα τρένα. Δηλαδή κρίνεται η ικανότητα ενό σταθμάρχη από το αν ας πούμε περπατάει κανονικά. Ακούστε τη συνέχεια να φρέξετε. Δοκιμή φωνή. Με τη δοκιμασία αυτή ελέγχεται ο για καθαρή και δυνατή ομιλία λόγω των ενδοεπικοινωνιών μεταξύ των εργαζομένων. Ναι. Μίτσο! Ναι,
0: ναι, 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 να μην είναι ψιφδό ο άνθρωπο, έτσι. Να καταλαβαίνει ο μηχανοδηγό ναι, τι λέει. Και, ναι. Ναι.
1: και μία φοβερή. Σκοπό τη δοκιμασία αυτή είναι ο έλεγχο, δεν λέει ο έλεγχο, ο έλεγχο ναι. είναι όπω είναι η προκήρυξη που υπέγραψε ο Καναμαλή. Ναι. Είναι ο έλεγχο τη ευστροφία συγκέντρωση Παρατηρητικότητα και διορατικότητας του υποψηφίου. Και διορατικότητας, δεν ξέρουν ειδικά οι άνθρωποι. Ναι, ναι. Και λέει κάποιος, τι φοβερή εξέταση είναι αυτή, ρε παιδί μου, που μπορεί να πιστοποιήσει την ευστροφία, τη συγκέντρωση, την παρατηρητικότητα και τη διορατικότητα του υποψηφίου. Τι νομίζετε, καταμέτρηση βαγονιών σε αμαξοστοιχεία.
0: Να ξέρει να μετράει δηλαδή, ναι. από το 1 στο 10 ναι, ναι. τουλάχιστον.
1: Ναι. Μέτρα υποψήφια. Πόσα βαγόνια έχει αυτοί ο Μαξιουστοιχεία. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Μπράβο υποψήφια. Τα μέτρησε σωστά. Είσαι εύστροφος, διορατικός, παρατηρητικός και συγκεντρωμένος. Μάλιστα. Και αυτό το πράγμα, αντί να το δει ο Καραμαλής και να βάλει τα γέλια, να βάλει τις φωνές, να τα βάλει με όλους αυτούς οι οποίοι ρημάζουν τη χώρα και οδηγούν σε θάνατο τους πολίτες, Έβαλε την υπογραφή από κάποιον και λέει: Α, ωραίε είναι αυτέ οι εξετάσει. Βρήκαμε έναν
0: διορατικό, τον προσλαμβάναμε.
1: Βρήκαμε, ναι. ναι. Και, πόσο κοστίζει ο ΣΕΕ, ξέρουμε πόσο κόστησε στο Έλληνα πολίτη ω ΣΕΕ το 1998. Τώρα, ξέρετε <laughs> κύριε Τζίμερ,
0: με συγχωρείτε για τη διακοπή, αλλά την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθο, αποκάλεσα τον συγκεκριμένο σταθμάρχη ηλίθιο και κάποιοι θύμωσαν. Έτσι, για ποιον λόγο τον αποκάλεσα ηλίθιο. Δεν ξέρω αν ε, ανασκευάζουν αυτή τη στιγμή τη θέση του, αλλά εν πάση περιπτώσει α τα ακούσουμε όλα αυτά γιατί νομίζω πως έχει μια ξεκάθαρη τοποθέτηση όλη αυτή η κατάσταση. Φαίνεται ότι είναι ακόμα πιο ηλίθιοι αυτοί οι οποίοι τον προσέλαβαν και τον έκναν από αχθοφόρο σταθμάρχη, βέβαια, έτσι. Ήταν περισσότερο ηλίθιοι αυτοί.
1: Αυτοί που σα έψαξαν, α πούμε, θα ανέθεταν σε έναν μηχανικό να χτίσει την πολυκατοικία που θα έμεναν αυτοί και τα παιδιά του. Κάποιον, κάποιον ο οποίο, να σα πω, κι α ήταν του Πολυτεχνείο, δεν έχει χτίσει μέχρι τα 59 ούτε μια αποθηκούλα στον κήπο. Θα ανέθεταν να οδηγήσει ένα λεωφορείο α, τουριστικό, αν είχαν κάποιο ο οποίο μέχρι τα 59 δεν έχει οδηγήσει ούτε παπί. Δεν είναι ψέγω το επάγγελμα του Αχθοφόρου, ιδιαίτερα τιμώ τα χειρονακτικά επαγγέλματα. Αλλά όταν μέχρι τα 59 σου δεν έχει κάνει τίποτα άλλο, αν είχες μια αρρωπή προσθέσης ευθύνης, θα το έκανε, θα έκανε αυτή τη στροφή στα 29, στα 39, στα 49. Γιατί έγινε στα 59? Μυρίζει από χιλιόμετρα ότι είναι ρουσφέτη, διότι είναι ο μοναδικός ο οποίος προσεγγίθη με σύμβαση αω, του χρόνου, δηλαδή μόνιμος στα 59, για να πάρει σύνταξη ως σταθμάρχης. Αυτό είναι όλο. Και θα δούμε ποιος το έκανε αυτό τελικά. Δηλαδή είναι πολιτική κάλυψη. Όταν είναι ο μοναδικός. Που προσελαμβάνεται και άλλοι, 73 είναι με μπλοκάκι. Άρα δεν είχε καμία διάθεση να έχει θέσει ευθύνη. Και βέβαια, αν δούμε τα κολυμπογράμματα στον πακαλοτεύθερο με το οποίο κινούνται οι σιδηρόδρομοι, θα πρέπει να τρελαθούμε. Να σα πω όμως το κόστο, πόσο μα κοστίζει να στέλνουμε τα παιδιά μα να σκοτώνονται. Το 1998 ο ΩΣΕ έχει συσσωρεύσει 600 δισεκατομμύρια δραχμέ τη εποχή, δηλαδή 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ, σημερινά λεφτά, αλλά με διαφορετική αγοραστική δύναμη, τότε πολύ μεγαλύτερη, είχε συσσωρεύσει χρέη. Και τα διέγραψε το κράτος λέγοντας ότι εγκυνιάζουμε ένα πρόγραμμα και και καινοτομίας και όλα αυτά τα μπλα μπλα. Μέχρι το 2010 είχε συσσωρεύσει άλλα 10,4 δισεκατομμύρια. Σύνολο 12,1 δισεκατομμύρια ευρώ. 12,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Που σημαίνει ότι σε κάθε πολίτη αυτής της χώρας, όχι φορολογούμενο, πολίτη και στο νεογέννητο, αντιστοιχούν 1.200 ευρώ μόνο φαγωμένα από το Νοσέ Δηλαδή μια τετραμελής οικογένεια, να το πω απλά, πλήρωσε περίπου 5.000 ευρώ για να μπορεί να στέλνει τα παιδιά της στο θάνατο. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Και συνέχιζε ο ΣΕ με ένα κλίμα λειτουργίας το οποίο όσοι το ξέρουν είτε συναλλασσόμενοι είτε από μέσα θα σας το περιγράψουν με τα μελανόδρα χρώματα και έχουμε ακούσει πρώην στραθμάρχες ή σημερινούς εργαζόμενους να λένε τι σημαίνει ο ΣΕ. Να πω ένα παράδειγμα με την άλλη κρατική εταιρεία, την Ολυμπιακή, για να καταλάβουμε τι σημαίνει δημόσιο και τι γίνεται όταν αυτά τα αναλαμβάνει οι η, η Ολυμπιακή είχε 65 αεροπλάνα. Εταιρείε αυτού αυτό το χρειάζονται περίπου 3.000 άτομα προσωπικό και η Aegean έχει 68 αεροπλάνα και έχει περίπου 3.000 άτομα προσωπικό. Σε όλο τον κόσμο. Με αναλογία μάλιστα προσωπικού αέρα προς προσωπικό εδάφους 1 προς 3,5. ένα επτάμενος 3,5 στο έδαφος. Πόσος είχε η Ολυμπιακή 19.200 με αναλογία 1 επτάμενος 10 εδάφους. Και βέβαια χρεοκόπησε και ξαναχρεοκόπησε και την πληρώναμε και ξαναχρεοκόπησε και όταν ιδιωτικοποιήθηκε, όλοι όσοι δούλευαν στην Ολυμπιακή τότε πήραν παχυλότατες συντάξεις, μόνο ότι μπορεί να ήταν 32 χρονών, ή πήγαν σε μια άλλη θέση στο δημόσιο με το μισθό που είχαν στην Ολυμπιακή και κάθονταν ένας πιλότος, α πούμε, στην πολιτική αεροπορία σε ένα γραφείο, γιατί δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, και έπαιρνε 5.500 ευρώ απλά και μόνο επειδή δεν μπορεί το κράτος να πει δεν κάνεις για τη δουλειά, φύγε ή έκλεισε η εταιρεία απολύες όπως γίνεται παντού στον κόσμο. Λοιπόν, αυτά είναι παθογένειε του ελληνικού κράτου, διακομματικέ, διαχρονικέ. Όταν έλεγε ο Μητσοτάκη ότι σα διαβεβαιώνω ότι δεν θα απολυθεί κανένα δημόσιο υπάλληλο, έβαζε τι βάσει των εγκλημάτων όσοι, του δημοσίου συμφέροντο. Ω υπουργό
0: διοικητική ανασυγκρότηση τότε ο Μητσοτάκη, έτσι.
1: Η διοικητική ανασυγκρότηση σημαίνει είσαι καλό, προχωρά και παίρνει και λεφτά επίση. Πράγμα το οποίο έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω από το 2011. Οι καλή δημόσια υπάλληλοι θα πρέπει να αμείβονται περισσότερο. Θα πρέπει να έχουν κίνητρα Ωτι είναι αδική έναν καλό δημόσιο υπάλληλο να τον έχει καθυλωμένο και να παίρνει τα λεφτά με τον άχρηστο. Ο άχρηστο όμω πρέπει να φεύγει. Όσο δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, θα σκοτωνόμαστε και θα κεβόμαστε. Είναι τόσο απλό. Και είναι ατομική ευθύνη, ναι, του πολίτη που με την ψήφο του, είτε ψηφίζοντα τον έναν κρατηστή είτε τον άλλον, επιδοκιμάζει αυτή την πρακτική.
0: Καλημέρα κύριε Τσίμερμα, σα ευχαριστούμε καλά. πάρα πολύ.